0: 사랑 강의를 맡게 된 연세대학교 상담 구칭학 교수 정석환입니다. 세계에서 두 번째로 높대요 그러니까 우리나라가 동방예의지국이라고 소문이 났더랬는데 지금 어느새 이혼율이 세계에서 두 번째로 높은 이혼율을 가진 사회인데 그런데 그 중에서도 중년 이후에 하는 이혼을 황혼이혼이라 부르는데 45세 이후 결혼생활 15년 이상을 하신 분들, 이 황혼 이혼이, 이혼이, 이혼율 중에 가장 많은 그런 부분을 차지한다는 거예요. 그러니까 45세 이상, 결혼 생활 15년 이상 되신 중년 부부들의 건강, 가족, 행복, 이 이혼을 하면서 굉장히 많이 위기를 겪고 또 위기에 노출되신 그런 부부들이 우리 한국 사회에 참 많다 하는 것을 우리가 그 통계를 통해 볼수 있거든요 우리 한국 사회가 아주 60년 동안 지난 60년 동안 급격한 발전을 이루었지만 경제적인 성장, 한강의 기적을 이루었지만 우리가 참 염려스러운 점들이 많거든요 자살률이 세계 1위고 우울증 증가율이 세계 1위고 그리고 이혼율이 세계 2위고 그러니까 우리가 경제적으로는 급속히 팽창했고 풍요로워졌는지 모르지만 삶의 질은 굉장히 어두운 면들이 많다는 걸볼수 있어요. 특별히 중년기에 이런 가정의 위기와 해체를 경험하면 인생에서 굉장히 큰 위기가 오겠죠. 그래서 저는 오늘 강의의 초점을 어, 중년의 위기를 제대로 알고 그 위기의 원인을 알고 우리가 어떻게 하면 위기가 오지 않도록 건강은 건강할 때 우리가 잘 지켜야 되거든요. 의사분들이 그런 얘기를 많이 합니다. 건강은 건강할 때 지켜야지 건강이 이미 적신호가 왔을 때 고치려고 하면 이미 늦은 경우가 많습니다 이런 얘기를 하거든요 그래서 오늘 한번 중년의 위기가 어떻게 오는가 우리가 중년의 위기의 정체를 알고 그것을 미리 예방할 수 있는 그런 지혜를 한번 생각해 보고 그것을 극복하는 것은 두 번째 강의에서 이렇게 하도록 하겠습니다 학자들이나 사회가 흔히 통념상 중년을 어떻게 보는가 물론 그것도 시대에 따라 달라왔어요. 중년이라는 건말 그대로 삶의 장기적인 라이프 스펜이라고 그러죠. 삶의 주기 가운데 중간을 지나는 시기. 그게 이제 중년인데 이게 평균 수명이 늘어질수록, 늘어날수록 중년을 계산하던 게 좀씩 달라져요. 우리 옛날 어린 시절에는 30대 초반만 돼도 중년 취급을 당했는데 지금 30대 초반에게 가서 중년이십니까? 그랬다가는 아주 봉변당하기 쉽습니다 지금은 흔히들 그렇게 얘기를 하죠 어, 인생을 크게 세 단계로 나눈다 그래요 인생의 라이프스팬을 크게 0세부터 40세까지를 챕터 1 그래서 첫 번째 부분 흔히 준비기라 그런데요 우리가 뭐사0될 때까지 막 열심히 대학원도 다니고 공부도 하고 또 직장 생활을 하더라도 직장 초년생으로서 열심히 노력하는 때죠 40세까지가 그리고 40에서 70까지 혹은 75세까지 30년 내지 35년을 중년이라고 그런데요 그게 챕터 2래요 그러니까 중년이 굉장히 우리가 생각할 때 어렸을 때 생각했던 중년하고 많이 다른 거예요. 40에서 75, 허어! 75세가 중년? 이게 너무 늦게 잡는 거 아니에요? 근데 실제로 많은 학자들이 그렇게 얘기하고요. 우리 대학에 저 같은 이제 대학 교수들이 정년이 65세예요. 근데 65세의 은퇴식에 가 보면 이제. 뭐, 80세 대신 원로 교수님이 오셔서 축사를 하면서 그래요. 이렇게 쭉 뒤에 보면서 요새는 애들이 은퇴하네. 그러네요. <웃음> <웃음> 65세 은퇴하시는 분들 연세가 그렇게 젊어 보여요. 그러니까 요즘은 정말 그 얘기가 맞는 것 같아요. 70세나 75세까지가 중년이다. 흔히 학자들이 그만큼 평균 수명도 늘어나고 건강 관리도 잘하고 외모 관리도 잘하기 때문에 정말 그 중년이라 말해도 좋고 70 이후 100세까지 혹은 120세까지 요 늘어난 평균 수명 이게 챕터 3래요 제3의 챕터고 그때를 골든 에이지다 오히려 그때부터가 인생의 황금기래 인생을 진짜 즐기는 시기라는 거예요 그래서 중간, 그 중년기 간그중 40에서 70까지가 열심히 생산은 하지만 사실 또 자녀들도 양육해야 되고 세금도 열심히 내야 되고 뭔가를 생산해서 책임을 져야 되는 시기잖아요. 그죠 그러니까 스트레스도 많이 받는 시기예요. 그런데 70 이후 30년 혹은 40년 혹은 길어난 50년 여러분들처럼 기도 열심히 하시고 스트레스 관리 잘 하시고 새벽기도 하시면서 건강하게 사시면 평균 수명 120세의 시대가 온다는 거죠 그러니까 이제는 늘어난 라이프스팬을 준비해야 된다 이거예요 그래서 우리가 흔히 이제 사회학자들이나 발달심리학을 공부하는 학자들이 인생을 크게 세 토막으로 나누고 두 번째 토막을 중년기라 부릅니다 그리고 그 시기를 40에서 70 이런 식으로 이렇게 얘기하거든요. 그러니까 사실은 40에서 70 사이에 우리 사회의 중요한 생산적인 분들은 다그 연령이에요. 그죠? 네. 교회에서도 보면 집사님, 권사님, 뭐 사회에서 부장, 뭐 과장 한참 일하는 시기가 40에서 70이란 말이에요. 그러니까 인체로 말하면 허리란 말이에요. 네. 그리고 축구 좋아하시는 분들 축구로 말하면 미들필더들이에요. 네. 그래서 공수를 연결시켜주고 젊은 세대들과 노후 세대들을 연결시켜주는 그러한 중요한 역할을 하는 그런 시기다 그래서 이 시기가 건강해야 사회가 건강하고 가정이 건강하고 교회가 건강하고 모두가 건강해질 수 있다 그런데 왜 위기가 오는가? 중년의 위기 우리 흔히 중년 그러면 심리학을 전공하지 않으신 분들도 그 다음 단어가 위기 그래서 제 친구 중에 한 분은 전화로 물어보더라고요. 자기 중년인 거 맞지? 그래서 맞다 그랬더니 왜 나한테는 위기가 안 오냐? (웃음) 중년이 되면 누구에게나 위기가 오는가? 결론부터 말씀드리면 그렇지 않다. 이게 어느 시기나 청소년 위기, 성인 초기의 위기, 은퇴기의 위기, 노년기의 위기는 다 15% 15% 정도의 발병률이 있습니다. 그런데 중년의 위기라고 해서 너무 과장하는 것은 뭐냐면 매스컴의 탓이 커요. 우리가 흔히 막장 드라마 뭐 얘기하듯이 그 드라마에서 다루는 게 삼각관계 뭐 여러 가지 위기의 모습들을 그래야 사람들이 시청률이 높아지나 봐요. 그러다 보니까 중년이 들면 누구나 다 위기에 들어가 있는 것처럼 생각을 하는데 꼭 그렇지는 않다. 모든 사람이 다 위기인 것은 아니고 각 발달 단계별로 위기의 프로테이지는 일정 부분 존재할 수 있다. 그렇지만 우리가 사전에 위기의 모습들을 이해하고 알고 준비하는 것이 우리들의 심리 발달, 행복한 인생을 위해서 좋은 일이다 이 얘기를 먼저 말씀드리고요 그러면 이 중년의 위기라는 말은 누가 썼냐면 1970년대에 게일 쉬라고 하는 여류 중년 학자가 썼어요 어, 패세지스라는 책에서 중년기에위기가물 겪고 실제로 어, 위기를 겪는 그런 사람들이 꽤 있더라 그래서 그런 사람들을 인터뷰를 해서 미들라이프 그 크라이시스라고 하는 중년기 위기라는 단어를 처음 썼거든요. 그래서 그 중년의 위기의 원인을 몇 가지로 얘기한 거가 있는데 이제 제가 몇 가지 말씀을 드리겠어요. 중년의 위기가 어디에서 오는가, 어떤 원인들인가. 첫 번째는 상실감이래요. 상실감. 그 여러분들이 나이 든다는 걸 어디서 알아볼 수 있어요? 거울 (웃음) 볼때또 샤워할 때 특히 샤워할 때 머리카락이 많이 빠지잖아요 머리카락만 빠지는 게 아니에요 머릿속에 들어있는 것도 빠지는 것 같아 기억력도 굉장히 많이 빠지는 것 같아요 그래서 제가 아는 어떤 교수님은 (웃음) 아파트 10층에 사는데 운동할 시간이 없으니까 엘리베이터를 안 타고 걸어서 오르락 내리락 하신대요 근데 도중에 전화가 와서 핸드폰을 받고 나면 내가 지금 올라가는 건가 내려가는 건가 이렇게 네, 헷갈릴 때가 있대요 그러니까 우리 이, 우리가 나이 들어간다는 것은 그렇게 아주 평범한 우리들의 일상에서 찾아오는데 익숙했던 것들과의 분리 특히 그런 기억력이 자꾸 사라진다든지 과거와 같지 않은 몸의 컨디션 또 흰머리가 나고 머리가 많이 빠진다든지 그런 그 육체적인 그런 상실감에서부터 옵니다 그런데 이 육체적인 상실이요 어, 남성들이나 여성들에게 굉장히 심리적인 충격이 크대요 남성들은 그렇게 됨으로써 힘을 잃는다라고 생각한다는 거예요 남성들이 힘을 중심으로 발달하잖아요 여러분들 자녀들을 키워보니까 아들을 키울 때 이렇게 보면 이 녀석들이 다르잖아요 벌써 놀 때도 장난감을 꼭 선택해도 총, 칼, 무슨 무기, 망토 이런 걸 가지고 놀고 여자아이들은 뭐 속곱 장난하는 도구, 인형 뭐 이런 걸 갖고 놀잖아요 그래서 우리 흔히 그런 얘기예요 남성 발달은 힘을 중심으로 하는 발달이고 여성 발달은 관계를 중심으로 하는 발달이다 그런데 우리가 나이가 들면서 남성들이 육체적으로 힘이 점점, 점점 상실되고 있다 그러면 그게 남성들한테는 굉장한 무의식적인 쇼크가 온대요 스트레스가 온단 말이에요 그러니까 스트레스가 오면 이거를 우리들의 자아는 방어하려고 그래요 어떻게 하든지 내가 이 힘을 잃는다는 거를 어떻게 하든지 좀 막아보려고 그러니까 더 애를 쓰는 거야 보양강신제도 먹고 더 젊은 척 노력도 많이 하고 막 애를 쓰는 거지 그래서 사실은 우리나라에 그런 보양강장제 문화라든지 영계 문화라든지 뭐 우리 한국 남성들의 독특한 그런 이탈의 문화 이런 것들이 사실 이렇게 많이 번져 있는 이유가 바로 자신의 힘이 상실된다는 것을 들수 있으면 부정하고 싶은 거예요 그런 방법을 통해서 그러니까 이 상실감, 또 여성들도 마찬가지래요 여성들도 중년기가 되면 누구 엄마, 누구 아내로서 역할이 점점 점점 이제 어, 벗어날 때죠. 아이들도 지들끼리 컸다고 그 와서 뭐 옛날에는 엄마하고 놀더니 이제는 친구를 더 좋아하고 품에짜식이 아니란 말이에요. 그리고 남편도 사회 일에 바쁘니까 마치 하숙생 같고 그러다가 아이들이 이제 점점 장성해서 학교도 나가고 그러면 엠티네스트가 된다 이거죠. 다시 말해서 빈둥지 증후군을 겪어요 그러면 관계를 중심으로 엄마라는 정체성 아내라는 정체성을 가지고 살아왔던 내 정체성이 중년기에 흔들리는 거예요 나는 뭔가? 그동안 나는 뭘 위해 살아왔나? 앞으로는 또뭘 위해 살아야 하나? 하는 그런 상실감 이런 게 이제 첫 번째 굉장히 큰 원인이라 이래요. 이런 상실감이 오기 때문에 뭔가를 대치하고 싶은데 아직 그걸 발견하지 못했어. 마치 밤이 어두운 밤이 지나고 이제 새벽이 올때 여명이라 그러잖아요. 그 새벽녘의 어두움과 스산스러움 그런 분위기 아시나요? 그런 분위기처럼 우리 삶에 심리적으로도 스산함이 찾아온다는 거죠. 옛 것은 지나갔고 새 것은 아직 오지 않았고. 그 중간에 그런 정체성의 혼란, 위기, 의식들이 생긴다는 거고요 그 다음 두 번째 중년기 위기의 원인을 우리가 흔히 호르몬의 변화로 얘기를 많이 해요 그 호르몬이 자연스럽게 이제 변화가 되는데 여러분 상식적으로도 많이 들어보셨을 텐데 남성 호르몬이 남자들인 경우에 남성 호르몬이 테스토스테론 발음도 좀 센데 테스토스테론이 있어서 우리가 막 목소리도 굵어지고, 시험도 나고, 막 힘을 중심으로 발달도 하고, 진취적이고, 뭐 남성적인, 소위 말한 그런 활동을 하는 거죠. 그런데 이런 게 점점, 점점 이제 약화되고, 에스트로겐. 얼마나 부드러워요, 발음이. 여성 호르몬인 에스트로겐이 활성화된다는 거예요. 그 호르몬이 이렇게 변화가 될 때, 이 몸에서 그 변화를 굉장히 익숙하지 않은 변화로 받아들이면서 이질적으로 그거를 수용하지 못하기 때문에 역시 위기가 생길 수 있다는 거죠 예를 들어서 남성들이 쨔쨔해지고 작아지고 신경질적이고 어? 아주 그런 또 우울증이 찾아올 수 있고 또 그러다 보니까 폭력적으로 언어나 육체적인 폭력 이런 걸로 자꾸 자기 삶의 스트레스를 풀려고 들고 이렇게 변화된다는 거죠 여성들의 경우도 에스트로겐이 점점점점 이제 떨어지고 그 안에 있는 테스토스테론이 활성화된다는 거예요 그래서 중년 여성들이 점점 목소리도 커지고 보폭도 커지고 주먹의 강도도 커진다는 거죠 그래서 중년 여성들은 좀더 강해진대요 그리고 자기 목소리 이런 것들을 자꾸 내려고 들고 그래서 어떤 심리학자가 그런 얘기를 한 적이 있어요 이런 중년 여성의 변화를 늑대와 함께 달리는 여인들이란 책에서 늑대처럼 변한대요 늑대의 (웃음) 늑대 특성이 중년 여성들의 특성과 비슷하대요 예를 들어서 자기 목소리로 울려고 하고 자기 목소리를 내려고 한다는 거죠 자기 영토를 주장하고 창조적이고 그리고 늑대가 혼자 다니지 않고 꼭 떼지어 돌아다닌데요 <웃음> 중년 여성들도 이렇게 떼지어 돌아다니잖아요 그래서 그런 것들이 채워지지 않을 경우에 그리고 자기 영토, 자신만의 방, 나의 아이덴티티, 정체성 이런 것들이 채워지지 않으면 그 늑대가 스트레스 레벨이 높아져서 소위 말해서 정체성 혼란 혹은 중년기 위기 일탈현상을 일으킨다는 거죠 그러니까 그게 호르몬 탓이 크대요 그게 그게 많은 생리학적 연구들이 굉장히 많이 지금 진행되고 있어요 그래서 여성 호르몬이 감소되면서 일어나는 심리적인 여러 모습들, 일탈현상들 이런 걸로 많이 설명을 해요. 그러니까 여러분들이 혹시 배우자가 조금 이상하게 행동할 때어뭐 당신 왜 이래 뭐 이런 것보다 호르몬 탓이야. 이렇게 이해해 주는 것도 좋을 것 같아요. 그래서 아무튼 이런 그 호르몬의 변화를 수능해야 된다는 거죠. 그러니까 남성들이 자기 안에 여성 호르몬적인 요소들을 적극적으로 수능해야 위기감이 안 온다는 거예요. 수능한다는 건 뭐냐면 여성적인 것을 받아들이라 이거죠 따뜻한 거, 돌보는 거, 다른 세심한 거에 관심을 쏟는 거를 받아들이고 그거를 키워봐야 된다는 거죠 그런데 한국 문화는 그러면 남자 잡지 못하자고 그러잖아요 그러니까 적응이 안 되는 거야 이제 거기서 여러 가지 일탈, 이탈 위기가 일어날 수 있고요 여성들도 마찬가지죠 그런 걸 받아들여서 자기 목소리도 내보고 자기 일도 해보고 자기만의 방도 가져보는 거 굉장히 중요하다는 거죠 그런 게안될 경우에 여성들이 위기를 겪게 된대요 그래서 사실은 중년이 넘으면 여성들이 자기만의 방을 찾듯이 자기 일을 찾는 게 굉장히 중요해요 기존의 남성적인 역할이라고 했던 것과 여성적인 역할이라고 했던 것들이 서로 크로싱한다는 거예요 이렇게 교차하는 거를 수능적으로 적극적으로 받아들이면 위기가 오지 않는 거예요 그거를 순응하지 않고 거부하면 위기가 오는 거야 어? 나는 남자인데 내가 어떻게 자랐는데 아직도 나는 이집안의 제우스인데 아무도 인정하지 않는 거죠 그러니까 그런 변화 다시 말해서 우리가 신체적이고 호르몬적으로 이런, 혹은 심리적으로 이런 변화의 현상에 대해서 적극적으로 받아들여야 되는데, 그걸 적극적으로 받아들이지 않으면 위기의 모습이 저절로 올 수밖에 없다는 거예요. 누구에게나? 세 번째는 이런 그이 중년기에 굉장히 지루함 이런 것들이 있다는 거예요. 이게 우리가 인생 살다 보면 직장이나 가정이나 일이나 뭐 거의 반복되잖아요, 거의. 같은 사람으로. 그래서 제가 아는 어느 분이 50대 중반 저랑 비슷한 분인데 요즘 뭐이새 집으로 이사를 갔대요 아파트로 그러고 보니까 가구도 새로 싹 바꿔야 되겠더래 그래서 가구도 싹 바꿨대요 그랬더니 자동차도 바꾸고 싶어서 그래서 자동차도 바꿨대요 그래서 부부간에 요즘은 둘이 마주보고 앉아가지고 이제 저 사람만 바꾸면 되는... 그런다는 분만... 그러니까 그게 이제 우스갯소리인 것 같아도 우리들이 늘상 이제 익숙한 거, 반복되는 거, 변하지 않는 것들이 어찌 보면 짜증과 이기를 끼게 만든단 말이에요. 위기가 드라마틱하게 오지는 않아도 이렇게 어느새 은근히 가랑비에 몸이 젖듯이 그 지루함 속에서 뭔가 일탈하고 싶은 욕구들, 뭔가 뭐 새로운 거 없을까, 뭐 짜릿한 경험 없을까? 라고 생각하는 그런데 이제 그걸 노리는 상품들이 많지 (웃음) 새 속에는 샤모님 제비 한 마리 분양하시죠 (웃음) 뭐 이런다든지 뭐 어? 아저씨들 중년 아저씨들을 노리는 상품들이 많죠 그러니까 그런 거에 쉽게 눈길이 가고 발길이 가고 그런 체험들을 쉽게 이제 거기에 몸을 담게 되는 거를 우리는 중년의 위기 일탈현상이다 이렇게 얘기하는 거죠 그러니까 뭔가 늘상 자기를 새롭게 한다는 것은 굉장히 중요한 거예요 중년기가 됐어도 뭔가 새로움을 위해서 창조적으로 삶의 목표를 갖고 산다는 거 이런 것은 굉장히 중요한 건데 많은 사람들이 일상에 그냥 젖어 살잖아요 그래서 그 일상을 가끔씩 깨트리는 그 휴가, 떠남 다 내려놓고 열심히 일한 당신 떠나라 하는 광고 문구처럼 일상적인 걸로부터 떠날 수 있는 용기 같은 거 그래서 요즘 그런 여행서라든지 힐링 서적들 내려놓음 떠남 그리고 익숙한 것을 낯선 시각으로 보기 뭐 이런 종류의 책들이 굉장히 베스트셀러로 잘 팔리잖아요 여러분들도 아마 책방 가서 그런 책 제목들이 눈에 팍팍 들어오죠 그럼 중년이 되신 거예요 그런 제목 자체가 이렇게 눈에 들어온다는 것 자체가 우리에게는 그런 욕구가 있다는 거예요 뭔가 그래서 지금 제가 말씀드린 것처럼 중년기의 그런 위기 모습이 제가 볼땐 그래요 특정한 어떤 결함인자를 갖고 있는 DNA의 소지자만 위기가 오는 게 아니다 중년의 위기는 누구에게나 찾아올 수 있는 평범한 일상 속에서 우리의 몸을, 우리의 호르몬 속에서 우리들의 관계 속에서 우리의 지루함, 일상생활 속에서 누구에게나 찾아올 수 있는 그런 삶의 한 부분일 수 있다 이걸 우리가 먼저 아셔야 된다고 그거에 대해서 스스로를 인정해야 돼요 나뿐만 아니라 내 배우자도 충분히 그런 위기의 모습 속에 열려있고 가능성이 있다 그러면 이걸 어떻게 우리가 극복해야 되겠는가 그거를 저는 다음 강좌에서 한번 어, 여러분들과 함께 위기의 모습을 알았으면 어떻게 이거를 극복할 수 있을까 부부가 같이 혹은 자기 자신이 스스로 자기 개발을 통해 깨어있음을 통해 자기 성찰을 통해 또 흐르는 물에는 있기가 보이지 않는다 하는 것처럼 어떻게 우리가 흐르는 물이 될수 있을까 고여있는 물이 아니고 요거를 같이 한번 나눠보도록 하겠습니다 오늘 강좌는 여기서 마치도록 하겠습니다 감사합니다 구체적인 호르몬 변화를 막거나 늦출 수 있는 방법은 없나요? 어, 사실은 이런 질문이 가장 구체적이고 실제적인 질문인 것 같아요 좀 노화를 지연시킬 수 있는 방법 그래서 우리가 좀더 젊게 살고 싶은 그래서 저도 중년의 정의를 56세로 스스로 마음속으로 그래서 해마다 개정판을 내는 거죠 마음의 사실 모든 것이 일체 유심조란 말이 있듯이 모든 것이 마음에서 우러나오는 거죠. 마음을 젊게 사는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 그런데 요즘 현대과학이 또 어마어마하게 발달해서 생명공학이 그야말로 여러분들 진짜 축복된 시대에 살고 있어요. 그래가지고요. 정말 평균 수명 120세가 고시예요 지금 현재 우리나라의 평균 수명이 어떻게 되냐면 여성이 87.6세 87.6세 남성이 80세 지금 현재 우리나라예요 여성이 7년을 더 살아요 근데 그거는 어느 나라나 다 그런데 지금 OECD 세계 선진공업국 30개국의 평균 수명이 꼭 우리나라 평균 수명과 같습니다 여성이 87.6세 남성이 80세 근데 이게 조만간에 100세 수준으로 높여진다는 거예요 왜냐하면 그만큼 노화를 억지시키고 그리고 우리의 신체를 활성화시키는 여러 과학적인 물질들이 나온다는 거죠 그러니까 여러분들이 이제 그런 과학기술과 또 여러분의 삶을 잘 컨트롤하면 얼마든지 오래 사는데 문제는 지루하게 오래 살면 뭐할 거야? 그게 문제라 지루하게 오래 사느니 차라리 그냥 화끈하게 살다 가는 게 낫다 이런 얘기를 많이 해요 그러니까 컨텐츠가 중요하다고요 그 컨텐츠에 대해서 얘기를 두 번째 시간에 좀 하려고 그래요 우리가 어떻게 늘어난 이런 생명 주기를 건강하게 보낼 수 있을까 이런 것들을 얘기하려고 하는데 아무튼 그... 오래 사는 것만이 중요한 게 아니라 사실은 삶의 질이 중요하죠 삶의 질, 어떻게 살 것인가, 누구와 살 것인가 여행 가는 게 메타포라면, 인생이 여행길이라면 어디를 가느냐도 참 중요한 것 같아요 목적지도 중요하지만 누구와 가는가 그리고 어떻게 가는가 이세 가지가 굉장히 우리 인생에서 여행을 메타포로 넣는다면 중요한 그런 내용들이 아니겠는가 특히 중년기에 내 곁에 누가 있는가 그리고 어떻게 우리들의 삶의 내용을 채워가고 있는가 하는 질문들이 상당히 소중한 것 같습니다 자 다음 시간에 또 뵙겠습니다 감사합니다 (웃음) 끝까지 남아있는 파트너 자식이라고 생각들 하시는데 중마고고내 친구고 아니에요 여러분 운동하세요? 운동 안한다고 마치 보험을 들어놓으면 운동 안 해도 마음이 든든한 것 같아가지고 중년기에 보험 두세 개씩 안 들은 사람들 거의 없어 인생의 위기는 우리가 원하건 원치하건 누구에게나 오게 돼 있거든요 그거를 안 맞이하려고 기를 쓰는 것보다 이걸 건강하게 잘 탄력적으로 이겨낼 수 있는 힘을 가지셔야 된다니까